0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La curva epidemiológica del COVID vuelve a crecer. Eh, casi algo más eh, de la semana pasada después de levantarse el uso de las mascarillas en interiores. Con un aumento de la incidencia acumulada entre los mayores de 60 años hasta los 608 con un casos ...y 23.137 nuevas infecciones en este grupo de edad... ...lo que ha generado también incrementos en la presión asistencial... ...se nota y desde el último informe del Ministerio de Sanidad... ...del viernes, la hospitalización en planta de, de enfermos con COVID... ...hoy vamos a conocer algún dato más... Eh, ...ha pasado del 4,9 al 5,2... ...mientras que en las unidades de cuidados intensivos el aumento... ...ha sido de tres décimas, del 3,7 al 4%. Son datos que nos vienen desde la Semana Santa, la retirada el pasado miércoles, eh, hace ya algunos días, de las mascarillas en interiores. Eh, los eventos eh, primaverales que nos esperan, romerías, ferias, nos, nos hacen preguntarnos también si, si es posible que volvamos o, o que podamos volver a las eh, mascarillas. Eh, hemos conocido. ...que la Sociedad Española de Epidemiología no ha descartado este asunto... ¿eh? ...que la mascarilla vuelva a ser de uso obligatorio... ...y ha pedido prudencia al conocerse el aumento de la incidencia... ...después de Semana Santa, según los datos presentados... Eh, ...los últimos datos del Ministerio de Sanidad, insisto, antes de que salgan... ...los últimos en las últimas horas, eh, en las próximas horas, mejor dicho... ...el aumento de la incidencia de 108 puntos en una semana... ...entre los mayores de 60 años y la subida de la ocupación hospitalaria... ...ha dado pie a que los epidemiólogos recuerden que pese a la supresión del uso de las mascarillas en interiores... ...y el cambio de protocolo en caso de infectarse por COVID-19, la pandemia todavía no ha terminado... ...que es un dato que siempre hablamos con mucha prudencia, distancias, mascarillas la que consideren... ...un momento en el que hablando de salud y sanidad, en este viernes, eh, previo a un puente, la Comunidad de Madrid... Eh, en esta Comunidad de Madrid ha reportado hasta el momento la existencia de atención ocho casos de hepatitis aguda eh, de origen desconocido en niños, cinco de ellos en madrileños que se encuentran actualmente en investigación. Lo ha explicado el consejero de, de Economía Enrique Ruiz Escudero, que participó inauguración inauguró la unidad de cuidados intensivos neonatales de la Paz. Ayer también estuvo. En los premios, en los estos premios Salud Digital, que luego que luego hablaremos, y de los ocho casos notificados en la región, cinco corresponden a madrileños. ¿eh? El incremento del número de casos. en investigación responde, entre otras cuestiones, a los cambios de criterio. En la definición, ya que se ha aumentado la edad hasta los 16 años, entre otras cuestiones, y ha recordado también el propio consejero que se está llevando una revisión hacia atrás en el tiempo más para detectar posibles candidatos a investigar. Es un dato que luego comentaremos, eh, y otro también es que hay 400 futuras almas, eh, futuros eh, 400 médicos que a estas horas, las 18, las 9 y 8, están expectantes. Van a conocer hoy viernes cuál será su destino en los próximos años. Hablo del MIR y a qué especialidad se van a dedicar, probablemente el resto de su vida profesional. Pero no serán los únicos que esperan con, con nervios, me imagino, la publicación de las listas de adjudicación. De las primeras 400 plazas de MIR, el siguiente cupo tendrá que consultar con atención las plazas asignadas a sus predecesores. Hay todo un protocolo en número de orden para ajustar sus propios listados de preferencia y esperar al día siguiente para conocer también qué plazas les ha asignado el sistema de elección Telemática. 400 futuros médicos en un momento en el que se habla que vamos a necesitar en cinco años 9.000 médicos. Y vamos a hablar con expertos en tecnología, vamos a hablar con expertos en talento, expertos también en el entorno de la salud que hablan todos los días con hospitales para conocer realmente dónde está la problemática de esa escasez de talento que le ocupa este programa y a todos los entornos de, de personas que, por cierto, ayer eh, celebramos eh, en otro ya lo conocen el encuentro anual del foro de recursos humanos decimonoveno encuentro anual del foro de recursos humanos donde tuvimos la oportunidad de hablar de futuro de presente y de futuro en el que en el mundo de la salud y los recursos humanos allá por el mes de octubre organizaremos también un encuentro. Aquí también en el Día Mundial de la Salud en la radio hablamos mucho de, de todo lo que es recursos humanos y salud pero tuvimos la oportunidad ayer de, de charlar con Salvador Sánchez director de recursos humanos de Rivera Salud. Eh, estuvo también eh, Ana Gloria Sánchez, eh, responsable de Bayer, eh, en, nuestro, en nuestro país también estuvo eh, y, y podemos hablar con él en, en todo momento. Ayer estuvimos también los premios Salud Digital con el eh, director de Recursos Humanos de Cofares, Javier Vicente. En fin, muchísimos hombres y mujeres del sector salud, del sector sanidad, en este encuentro anual de las que, de lo que pueden estar informados permanentemente en www.fororecursoshumanos.com y el próximo lunes, aunque sea fiesta, estamos también, ¿eh? por cierto, hablando de recursos humanos aquí en Capital Radio, en el foro de, de recursos humanos. Enhorabuena a Juan Blanco, al presidente del Grupo eh, Medioforum, que ayer con la presencia de Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de Madrid. Eh, bueno Presentó esos premios, Salud Digital, en la sede del Grupo Cofares. Allí estuvimos por la noche, también compartiendo con el presidente Cofares, con el consejero, en fin, con hombres y mujeres del mundo de, de la salud, protagonistas. Y, y está muy bien, lo, lo comentaremos con Nacho Nieto en la tertulia al final del programa, que se premie la salud digital en un momento en el que la salud... Eh, la economía, hoy es noticia también la, la economía, eh, está eh, dando va a dar dentro de unos eh, minutos eh, Nadia Calviño, la vicepresidenta eh, económica, eh, va a dar una nota de prensa también, una rueda de prensa con los datos fundamentales de la economía que afecta mucho al entorno salud y sanidad de la que se habló y de la que vamos a hablar en la tertulia, quedamos paso enseguida a las 10 y 12, 9 y 12 en las Islas Canarias, eh, programa de salud y Sanidad, con Félix Franco en la realización, José María Sánchez, con Laura Muñetón, con un equipo de expertos eh, preparados también para todos eh, ustedes con las noticias, las voces protagonistas del día. Valor
0: Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Diez y doce, nueve y doce en las Islas Canarias. Valor Salud, con la actualidad contada de, de otra forma. Tertulia inicial con IDIS y con ASPE. Creo que tengo a Fernando Mugarza, director de Comunicación y Desarrollo Corporativo del IDIS. Don Fernando, muy buenos días, Doctor.
2: Muy buenos días, Fran. Eh, un placer, como siempre, participar en la tertulia, en esta tertulia tan interesante de salud de, en la radio.
1: Muchísimas gracias. También Luis Mendicuti, secretario de la patronal de la Sanidad Privada en España, creo que está al otro lado del lío telefónico. De Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Buenos días, Fran. Encantado de, de saludarte y encantado de estar ayer en el encuentro nuevo en el, en el Cordomigaste y fue un verdadero éxito.
1: Muchísimas gracias. Eh, Recursos Humanos y Salud, como digo, muy, muy presente. En, eh, en el sector bueno, yo no sé si, si Recursos Humanos está eh, está empezando o va a empezar Nadia Carviño eh, la vicepresidenta a hablar de, de datos eh, económicos en un momento en el que no sé, Fernando, Luis, por aquello de la, de la actualidad bueno, la economía también afecta a la salud la salud eh, es, eh, es economía sobre todo en estos momentos ¿no, Fernando?
2: Sí, así es <risa> Lo venimos diciendo desde, desde los comienzos de la pandemia. ¿no? Son dos caras de la misma moneda y lo hemos podido comprobar ¿no? con la bueno, pues con la crisis económica que, que arrancó hace dos años y que seguimos padeciendo en este momento. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo globalizado y por lo tanto cualquier circunstancia que ocurre, y especialmente si es grave como el, como una pandemia, pues afecta directamente a la economía de los países, ¿no? Y eso indiscutiblemente termina pasando factura también pues, al sistema sanitario, porque en definitiva vivimos de, de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, si siempre es importante, en esta época es todavía mucho más, el arrimar todos el hombro desde el punto de vista de establecer estrategias conjuntas, sinérgicas, en las que la colaboración, en este caso, de todo el entorno público con el entorno privado sea una constante, ¿no? Eh, ya se ha demostrado por muy, múltiples informes la eficiencia precisamente de, de ese tipo de cooperación y colaboración y por lo tanto tampoco hay que insistir mucho más. Yo creo que son épocas y momentos, como digo, de que, bueno, de que sumemos voluntades, de que multipliquemos esfuerzos y entre todos saquemos adelante este país.
1: Luis, tu visión.
2: Pues,
3: vamos, sin duda, eh, como dije, la economía es salud y la salud es economía. ¿no? Nos estamos, eh, no sé, estamos ahora mismo en una coyuntura económica muy complicada eh, que afecta al sector sanitario y a todos los sectores de nuestro país, con un IPC en unos, en unas cifras que, que hace ya décadas que no, que no se veían. Y, bueno, esto eh, lleva a los, a los centros sanitarios, en este caso, a, a buscar soluciones innovadoras eh, de, para, para, para garantizar su sostenibilidad, ¿no? por ejemplo eh, hoy justo eh, publicaba una una noticia uno de los grupos hospitalarios más importantes de nuestro país el grupo YAMED, que estaba implantando eh, una tecnología eh, una tecnología innovadora eh, relacionada con las eh, con las energías renovables para para generar O2 y generar H2 Uh -huh. tanto oxígeno como hidrógeno a partir de un proceso eh, de electrólisis y bueno y, y iniciativas como estas son las que las que ayudan a los centros sanitarios al final a ser, a ser sostenibles y a garantizar su, su viabilidad no y bueno y, y están innovando constantemente buscando soluciones a esta situación que, que, bueno, que en muchas ocasiones es crítica uh
1: -huh. lo que sí parece Fernando lo, lo habéis hablado muchas veces bueno en el Día Mundial de la Salud lo, lo hablamos es que las bueno, la colaboración pública-privada es, es, es clave en estos, en estos momentos, pero también, eh, y vosotros desde el IDIS lo, lo promulgáis también, es establecer sinergias ¿no? y complementariedades eh, para alcanzar los mejores resultados sanitarios y de salud.
2: Sí, así es. Es, es, uno, de nuestros, es uno de nuestros requerimientos ¿no? que hacemos constantemente. Pues aquellos que nos administran desde el punto de vista de la sanidad, ¿no?, el de ¿no? concienciarles y concienciar especialmente a la población de todo lo que aporta el sector sanitario privado. Tenemos que tener en cuenta que eh, más de 11 millones de personas están bajo cobertura sanitaria privada. Eh, de, de esos 11 millones o más de 11 millones, pues a, más de 9 millones corresponden a personas con un aseguramiento, el eh, resto son mutualistas y lo que sigue sí es que <risa> ah, <y>, eh... <risa>
1: Perdemos la, un poco la comunicación, Fernando. No sé sí. si eh, no te escuchamos muy muy bien. A ver ahora, a ver ahora.
2: ¿Me ahora
1: Ahora, mejor, ahora mucho mejor. Ah,
2: bueno. No, que decía que es uno de las, una de las pues, en la cartera, ¿no? de las que nos administra, básicamente que administra la sanidad. Tenemos que tener en cuenta que la sanidad privada, bajo la cobertura de la sanidad privada, hay más de 11 millones de personas, de los cuales más de 9 millones corresponden a aseguramiento privado. A los mutualistas, ¿no? personas que en definitiva estamos descargando de una forma muy notable de presión asistencial y financiera al sistema en unos momentos en que es fundamental. El incremento de esa presión asistencial va a ser constante debido a la cronicidad, debido al envejecimiento progresivo el de la esperanza de vida y la presión financiera va a ser también creciente, motivada fundamentalmente, bueno, pues precisamente por esa mayor demanda de salud motivada también por la innovación creciente y constante que se es que está produciendo, hay que asumir los costes, y también, lógicamente, por las nuevas formas de enfermar, tanto en cosas como no, veamos el caso de las pandemias, o también incluido, como es lógico, por el cambio climático y sus consecuencias. Quiero decir que, en definitiva, vuelvo a repetir lo mismo, sumar expertos, multiplicar voluntades en beneficio, en definitiva, de la sociedad y del paciente.
1: Eh, ayer estuvimos eh, en los sextos premios Salud salud Digital, eh, creo que están promulgados por eh, Juan Blanco como presidente del grupo eh, Mediforum. Eh, estuvo el consejero, tuvimos ocasión de, de charlar con él. Había muchas eh, muchos directores generales, eh, eh, la Viceconsejería también de, de, de Salud, de la, de la Comunidad de, de Madrid. Se habló, lógicamente se entregaron los sextos premios Salud, salud Digital. La tecnología y la, y la salud es un tema irrenunciable, ¿no, Luis? En el, en el sector en el que tanto en el Día Mundial de la Salud como todos los que hablamos todos los, todas las semanas nos centran a la tecnología como el gran elemento de, de desarrollo para el mundo de la salud, ¿no?
3: sin duda es uno de los digamos de los, de los objetivos de, de aspe también como patronal ¿no? el acercar la tecnología eh, a la, las nuevas tecnologías a los centros sanitarios de hecho y lo hemos comentado en alguna ocasión hemos impulsado una aceleradora eh, una aceleradora eh, de startups del sector salud eh, para llegar a aterrizar estas tecnologías a, a los centros sanitarios y está, y los centros sanitarios eh, a su vez están demostrando un gran interés en estas iniciativas y en, y en formar parte del desarrollo de nuevas aplicaciones y de nuevas tecnologías que puedan ayudar a, hacer, a, a prestar una mejor asistencia por una parte y a prestarla de forma más sostenible y más eficiente. ¿no? Y luego, por supuesto, otras entidades como, como IDIS, como la Fundación IDIS, pues tienen proyectos magníficos y muy importantes en relación a la interoperabilidad y en relación a la conexión entre centros sanitarios y el tratamiento de, de, la, de, de la información asistencial, que, que por supuesto va en pro de empleo en primer lugar, del paciente y, por supuesto, también de la sostenibilidad del, del sistema. O sea que, por supuesto, el, el sector sanitario tiene muy presente la,
1: la tecnología. Uh -huh. eh, por, por cierto, Luis, eh, sobre los últimos datos de, de actualidad que, que tenemos, eh, la Sociedad Española de, de Epidemiología, eh, bueno, no descarta eh, eh, que la mascarilla vuelva a ser de uso obligatorio o sea, después de, de bueno de los datos que tenemos de Semana Santa y los que vamos a tener de, de romerías de, de ferias de, de todo lo que nos esperan en las próximas semanas ¿cuál es la impresión de, de la patronal, de la sanidad privada sobre el, el momento que vivimos en, en, en este viernes?
3: Que, que vamos enfrentando durante estos dos años nos hemos ido enfrentando a situaciones muy diferentes a lo largo de la pandemia eh, y al final bueno nuestros gestores sanitarios nuestras administraciones pues 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 van intentando acertar ¿no? y, y da la sensación de que muchas veces es ensayo y error no eh, bueno veremos cómo evoluciona es, un, es preocupante que, que aún estemos así al final eh, se ha notado el hecho de no de no de no ten, de, de no tener que utilizar de que no sea obligatorio la utilización de las mascarillas en interiores y bueno hay que ver cuáles son las consecuencias y, y estar dispuestos a, pues, a hacer nuevos esfuerzos si resulta necesario mm
1: -hmm. sobre esto doctor Mugarza eh, su su impresión la impresión de Iris del momento que estamos eh, de que estamos viviendo de prudencia también en el entorno de la salud porque bueno ya, ya no veo yo ayer estuve en una acto ya no veo mascarilla con casi nadie pero eh, pero ahí están los datos de de los expertos y las fechas que nos esperan Fernando
2: sí es eh, estamos viendo las cifras, el aumento y el incremento en, los, en el número de casos también de hospitalizaciones desde la, desde la Fundación y lo vemos lógicamente con, con atención y con, con preocupación también, tenemos que tener en cuenta que eh, eh, coincide además en la época en que se ha decidido quitar las mascarillas ¿no? eh, también en interiores o por lo menos en buena parte de los interiores y nosotros pensamos que hay que, que eh, apelar de nuevo a la responsabilidad individual, ¿no? Yo creo que el tema de las mascarillas todavía está vigente o debería estar vigente, especialmente en interiores, especialmente en zonas de alta concentración de personas. Por supuesto, el resto de las medidas de prevención primaria, como puede ser el lavado de manos o como puede ser también el procurar esa distancia social dentro de lo posible, porque tenemos que tener en cuenta que es un virus que no es estacional, uh -huh. es un virus que convive con nosotros durante todo el año. Es un virus que, gracias a Dios, en este momento tenemos vacunas y tenemos también medicamentos para afrontar sus consecuencias, pero es importante también que desarrollemos una estrategia de cara a esa nueva dosis o a esa cuarta dosis, especialmente para las personas que son pacientes crónicos, para los pacientes inmunodeprimidos o para, o para las personas por encima de ciertas edades, ¿no? Las personas mayores por encima de 60 años, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que, no sé, que apurar un poquito más, ¿no? Y bueno, estar atentos a ver lo que dicen las autoridades sanitarias, pues sí que hay pero desde luego consideramos que hay que prevenir antes que curar. Uh -huh. Y desde luego en las poblaciones susceptibles, como son las que he dicho, creemos que es importante el tener en cuenta esa, esa revacunación con esa cuarta dosis. Última
1: cuestión. A nuestros eh, invitados, dos eh, minutos y medio últimos eh, sobre la actualidad con eh, Luis Mendicuti y con Fernando Mugarza. En Europa, al día de hoy, que, que yo sepa, en ¿eh? nueve países. Recomiendan la, la administración de la cuarta dosis en, en diferentes tipos de, de población vulnerable, eh, como las personas que viven en residencias de ancianos, eh, está Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Holanda Suecia, además de Israel y Canadá y Estados Unidos. ¿Y en España qué? Bueno, pues eso nos preguntamos también, salvo salvo la población incluida en el grupo 7 de la Estrategia de Vacunación de Sanidad, y me corrigen ustedes, como algunos enfermos de cáncer, trasplantados, eh, en fin, todavía no se ha decidido qué hacer con los mayores de 80 años que llevan un mes, eh, bueno, pues prácticamente perdiendo inmunidad adquirida. Este es un tema que está ahí en primer plano. ¿Cuál es vuestra visión, para acabar, Fernando, Luis, sobre esa cuarta bueno, dosis? Pues de, desde, desde,
2: desde el punto de vista nuestro, pensamos lo que dicen las cifras, ¿no?, de esa inmunidad humoral producida por la vacuna en aquí, en esos grupos de población que se vacunaron en el mes de septiembre, aproximadamente del año pasado, ya han pasado pues más de seis meses ¿no? desde esa tercera dosis. Y, por lo tanto, el nivel de anticuerpos, pues lógicamente, ha disminuido. Eh, confiar en la, en, la, en la inmunidad celular eh, con el efecto memoria, pues, hombre, la verdad es que hay, hay estudios y se está viendo a ver cuál es el nivel de anticuerpos eh, generados, ¿no?, o el nivel de, de efectividad ¿no? de, esta, de esta inmunidad celular. Por lo tanto, consideramos que hay que plantearse esta cuarta, esta cuarta dosis, especialmente, como digo, poblaciones susceptibles como son las que has comentado y como las que he comentado. Y para eso debería uh -huh. haber una estrategia clara, porque, insisto, el virus no es un virus estacional como el de la gripe. Este es un virus que vamos a convivir con él todo el año. Tenemos esta variante omicron y las variantes de omicron que, como vemos, en el momento que bajamos un poquito la guardia, pues el virus, lógicamente, vuelve a repuntar, ¿no?, con todas las consecuencias que yo lleva de saturación del sistema, bueno, de saturación o de presión asistencial y también, como es lógico, de, de fallecimientos, desgraciadamente, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, yo creo que es urgente el planteamiento de esa cuarta dosis en poblaciones susceptibles.
1: Luis, tu visión última y rápida.
2: Sí, muy rápidamente. Por supuesto,
3: como coincido con el doctor Mugarza, eh, en aquella población que sea necesaria mantener ese nivel de inmunidad, pues, pues los expertos señalarán cuándo será el momento eh, idóneo para, para aplicar esta cuarta dosis y solo decir que bueno que los recursos sanitarios privados estarán siempre a disposición de la Administración para para, para, bueno, para ayudar en, en esta estrategia de vacunación
4: como, como ha estado en
1: el pasado. Uh -huh. Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IDI. Doctor Mugarza, eh, Luis, eh, desde, Luis Mendicuti, desde la Secretaría de la Patrona de la Sanidad Privada de España, los dos os deseo eh, buen fin de semana, bueno, desde Madrid, buen puente, eh, también a, lo, a los dos que disfrutéis mucho, mucho cuidado y nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo. Fernando, Luis, muchísimas gracias. Enseguida nos esperan más invitados aquí en Valor Salud. Nos vamos a una pausa y volvemos y les contamos cosas de los estos Premios de Salud Digital de, de ayer. Y una noticia eh, que me interesa muchísimo es que Bayer se sitúa ante las 50 empresas más responsables de, de España y quería conocer también algún, eh, algún dato algún dato más. Vamos a conocer también con SoftGarden los datos fundamentales de tecnología y de talento de selección en nuestro país y vamos a hacer una mirada también a Europa. Ellos son expertos eh, alemanes hoy presentes aquí en nuestro, en nuestro estudio. Enseguida, dentro de, de unos segundos, no se vaya.
3: Coche, Un golpe, todo arreglado, es muy simple asegurarse con el Betia, simple, claro,
0: el Betia. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
5: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias estamos repasando los viernes aquí en Capital Radio en Valor Salud, la actualidad de la salud y la sanidad con sus personas y sus empresas contado de otra forma. Por cierto, no se me olvide felicitar a la Escuela... De Sedisa, de la Asociación de Directivos de la Salud en nuestro país, porque acaban de inaugurar, esta semana hablaremos con ellos, ¿eh? en las próximas eh, los próximos días, acaban de inaugurar la Escuela de Liderazgo, que formará, muy interesante, ¿eh? a líderes y va a impulsar la investigación y puesta en marcha de proyectos de liderazgo. Eh, decir y hacer en, en cuanto a los líderes es muy importante y quizás en muchas ocasiones la única forma de, de tener credibilidad ¿no? y, y sólo así pueden quizás los líderes exigir a los demás unas actitudes eh, honestas y conformes a los valores de la organización. En estos momentos ayer lo hablamos mucho en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, el líder tiene que ser bueno, no hay más remedio, ¿eh? entusiasta y, y demostrar ilusión en lo que en lo que hace. Y solo así tendrá seguidores, porque justamente lo que se espera de él es que active también a esos seguidores, que despierte pues esas pasiones y entusiasmos con eh, como mandan los cánones. Tampoco hay que exagerar eh, muchísimo. Les presento a Juan Ignacio González, que, que es eh, profesional seniors business eh, de consultan eh, de una empresa de, que se llama Software Garden Están eh, por España en estos días en distintas ferias eh, Nos visitan porque son desde Alemania expertos En Centro Europa, más de 3.000 eh, empresas apuestan por ellos Y tienen un core muy, muy interesante que es la tecnología y el mundo, del, y el mundo del, del talento Juan Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
5: Hola, buenos días Francisco, muchas gracias por la invitación Efectivamente. Cuéntanos quién
1: sois en primer lugar para, eh, para, para contarlo mejor Vale, SoftGarden
5: somos una empresa de origen alemán ¿no? Y somos líderes en Centro Europa con más de tres mil y pico clientes En nuestras diversas soluciones ¿no? Son soluciones tecnológicas orientadas a la atracción y a la gestión de talento ¿no? Eh, nosotros decimos que gracias a nuestra tecnología El reclutamiento es tan sencillo como pedir una pizza Hablando del mundo de la salud, que estamos en este programa, para que te hagas una idea, empresas como Leo Pharma, Miltenic Biotech, hospitales Agraplesium, hospitales Acura, laboratorios Harman, etcétera, 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 son ya clientes nuestros y al final por el approach eh, tan novedoso que tenemos para el mundo del talento y de la salud.
1: Y ahora hablaremos, pero lo digital siempre presente el, en el mindset también en primer, en primer plano. Pero eh, lo hemos comentado la tertulia del café que tenemos siempre antes de, de este programa en los próximos cinco años. Y nos esperan expertos, que vamos a hablar con ellos ahora de esto también. Cinco años, eh, los próximos cinco años, un déficit de, de más de 9.000 médicos. La tecnología, el talento, ¿cómo, cómo podéis ayudar vosotros?
5: Claro, ¿O a... ¿Cómo
1: estáis ayudando a las empresas?
5: Claro, nosotros lo que estamos poniendo es, como ya decía Luis Mendicuti de ASPI, es la tecnología en el centro de la salud, pero esta tecnología la llevamos a todo lo que tiene que ver la atracción del talento, ¿no? Es el hecho de que damos a las empresas tecnología, herramientas informáticas para que puedan mejorar su marca empleadora, para que puedan mejorar su posicionamiento en Google y que para que puedan hacer ver a sus potenciales candidatos los beneficios que tienen de eh, adherirse a su organización, ¿no? Al final lo que ha hecho por desgracia esta maldita pandemia, Francisco, es acelerar toda la digitalización de toda la sociedad. En dos años hemos, hemos dado un salto de diez años y al final eh, todo el mundo hoy en día tiene mucha información. Con lo cual, nosotros lo que hacemos a través de páginas de empleo, por ejemplo, diseñadas para Google, es que las organizaciones como los hospitales puedan dar esa marca empleadora que ya comentan muchas organizaciones, ¿no? Como Aspe está comentando que solamente eh, eh, para los profesionales del salario es el 10% lo importante. Con lo cual, todos esos valores, todas esas cosas que hay detrás, se tienen que reflejar para convencer a esos candidatos y posicionarte por los demás, ¿no? En un mercado tan estresado como es además el mercado de la salud y del talento en España, Porque claro. en el
1: mercado de la salud eh, candidatos eh, a verlos haylos, pero son tan exigentes muchas veces como las empresas en el propio proceso ¿no?
5: Claro, por eso nosotros uno de los fundamentales que tenemos hoy en día es poner la transparencia en el centro ¿no? y, una, y, un, y una herramienta que funciona fantástico por ejemplo son las reseñas de tus propios empleados y candidatos de cómo es trabajar en tu empresa Vale, si tus, can si tus ya empleados Opinan ellos mismos ¿no? Efectivamente, <risa> gracias a nuestra tecnología eh, Puedes generar reseñas automáticas De tus propios candidatos y de tus empleados Y esas reseñas ponerlas en tu página web Es algo al final que ya estás acostumbrado a hacer Cuando vas a reservar un hotel en Booking O cuando compras algo en Amazon ¿no? Con lo cual al final, poniendo esa transparencia En el centro, lo que haces es Aumentar tu ratio de conversión Y hacer ver a tus potenciales candidatos La buena marca empleadora que tienes No porque lo digas tú, sino porque tus propios empleados y candidatos están hablando bien de ti. Y la tecnología,
1: eh, en esto, eh, te iba a preguntar cuál es la mejor tecnología, tú no vas a decir la tuya, claro, pero el, pero la, la tecnología cómo puede eh, ayudar, me lo ha dicho Luis, lo acabas de mencionar tú, pero cuando estamos hablando de un talento de presente a, a futuro, cuando es muy exigente y es diaria, ¿no? porque eh, al final es una evaluación constante, digo, donde uno quiere trabajar, y donde queremos que trabajen los mejores, ¿no? pero los mejores hay que darle información constante de, de la empresa, quieren saber eh, dónde quieren ser reclutados eh, o dónde van a ser eh, reclutados eh, y eh, el ser empleador de prestigio cada vez es más, eh, más complicado la tendencia eh, ante la tecnología, el talento,
5: la selección, ¿por dónde va Juan Inicio? Bueno, al final lo que estamos viviendo es que estamos en una sociedad hiperinformada, ¿no? Y lo que ocurre mucho es que primero tenemos que focalizarnos mucho en saber en qué somos buenos y por qué somos una buena marca empleadora. Y todos esos valores, preguntándonos a nuestros propios colegas y empleados, transmitirlo a través de todas las redes sociales o todas las páginas web que podamos para que la gente sepa por qué el Hospital A, el Centro de salud M es diferente de los demás ¿no? algo que algunos de nuestros clientes están haciendo es por ejemplo realizar vídeos, eh, siempre con el consentimiento a sus compañeros o colegas y que pregunten, oye, ¿por qué estás trabajando con nosotros? ¿por qué eres feliz con nosotros? ¿por qué invitarías a otras personas a con nosotros? y todos esos vídeos, gracias a nuestra te tecnología los pueden subir automáticamente a su página web, ¿no? para que esas personas cuando te conozcan, tanto sea un evento, cuando vean noticias y quieran saber más de cómo, cómo eres que puedas automáticamente dar esa imagen que tus propios colegas ya dicen.
1: Me vas a permitir que incorpore la tertulia al, iba a decir, al maestro Truchado, porque de esto sabe, sabe mucho a Luis Truchado como socio de Eurogalenus, experto en la selección de directivos, búsqueda de directivos en este entorno, especialmente en salud que nos conocemos hace muchísimos años. Bueno, no tantos para no hacernos sino muy viejos, ¿no? Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Juan, sí, buenos días, Juan
5: Ignacio.
1: Hola, buenos días, Luis. Eh... Bueno, antes de entrar en los premios Salud Digital, qué importante esto que estamos hablando, ¿no? De, de, de que tú sabes tanto de tecnología y de, y, de, y de talento en el entorno de la salud.
4: Bueno, nosotros uh, buscamos uh, talento directivo en el sector de la salud hace, hace más de 20 años. O sea, estamos hablando antes de que hubiera internet. Desde o luego. Green, ¿no? eh, y el mundo ya giraba y íbamos adelante y había talento. O sea que nos hemos adaptado a toda la tecnología. Lo que pasa es que el cuello de botella seguimos siendo los humanos. Claro. Seguimos estando hechos de los mismos órganos y vísceras que, que hace 30 años y y tenemos las mismas limitaciones, y las mismas 24 horas del día. Uh -huh. O sea que las máquinas aumentan muchísimo, los robots, etcétera, etcétera, su productividad, pero los humanos somos el cuello de botella.
1: Y la salud digital, sí. eh, que está, bueno, no solo creciendo, sino en desarrollo. Ayer tuvimos la ocasión de estar, Luis, en los sextos premios salud digital, eh, que, que, bueno, en las que Mediforum con Juan Blanco que pudimos estar con él saludando, pues hizo una, un, un acto muy muy interesante. La sede de Cofares con Quirón Salud, con, con lindes estuvo el consejero, viceconsejera, directores generales. Yo creo que fue un acto muy interesante, sobre todo, de a mí me dio la impresión de, de, de ver a hombres y mujeres del entorno de la salud digital y darle visibilidad a proyectos que son muy interesantes y muy útiles para pacientes, ¿no?
4: Sí, bueno... Eh... Yo tuve el honor de, de, de ser jurado, o sea, que estuve, pude evaluar la, la, la categoría y la calidad de los, de los distritos, porque tú sabes que hay unas 10 categorías en lo que llamamos salud digital, ¿no? Desde APPs, a wearables, a mobile health, a, bueno, telemedicina, hay un montón de, de aspectos, de facetas aquí. Y sí, los premios, desde luego, salud digital se han consolidado en el sector, pese o a que ya, hace, ya llevan seis convocatorias, o se premiado proyectos que han crecido muchísimo, se ha fomentado incluso pequeños proyectos a los que se les ha ayudado a, a salir adelante, o sea que sin duda eso. Pero es que hoy en día, Fran, vas a tener que cambiar el, el nombre al programa porque todas las alumnas digitales... Bueno, o sea, no, valor, no. salud digital, que no te lo pisen el nombre.
1: No, 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 y además eh, lo estamos desarrollando para tener eh, secciones digitales y especiales de digital. Pero bueno, viene muy bien, viene muy bien esa referencia. <risa> Sí, Yo creo también, Luis, que estamos en un momento en el que, los, fíjate, Cofares, eh, iba a decir Sedisa, ¿no? en, en, hace un rato cuando, cuando hablábamos de, de esa escuela de, de liderazgo, bueno, es que o ya no hace falta decir que somos digitales, eh, ni directivos digitales, ni líderes digitales, es que estamos en el entorno ya del, del contexto. Lo que no hay que perder muchas veces, y tú lo decías que llevas 20 años, es esa humanidad no en, el, en la gestión de, de la dirección de, de, de centros de salud, de, de aspectos de salud y de y de personas.
4: Claro, el, el, el talento humano es lo que mejor complementa a, a las máquinas, robots, eh, etcétera, etcétera, y todo lo digital. O sea, nosotros tenemos cosas como la intuición, la creatividad, que por mucho que la inteligencia artificial avanza eh, muy rápido a fecha de hoy, todavía no la ha superado. Yo no creo que... No sé si lo veremos en nuestra generación, ¿no? Uh -huh. y, y exactamente es como tú dices. Y luego, algunas cosas que, que solo las sabemos hacer los humanos. O sea... Hablamos de recursos humanos de los que tú sabes tanto y cómo uh -huh. alineas una organización, pues, pues con dedicación, con motivación, cómo contratas a los mejores, cómo los retienes, pues con, con motivación, con una serie de cosas, cosas que las máquinas nos ayudan, pero, sí, sí, pero,
1: no, pero no hay somos trucos el ahí. Última cuestión, para Luis Truchado, experto socio de Eurogalenus, eh, miembro del jurado de los sextos premios Salud Digital, eh, que ayer se, se desarrollaron en Madrid con, eh, con bastante bastante éxito y sobre todo con muchísimos hombres y mujeres del entorno de, de la salud. Por cierto, yo estuve con José Nacioneto, que estará con nosotros dentro de, de unos de unos segundos. La última cuestión, Luis, ¿en ¿cómo se está moviendo el mercado en estos momentos? En un día en el que Nadia Calviño nos está dando datos económicos, en España... Eh, el contexto que nos encontramos, el, el futuro en el entorno de la salud. ¿Se, ¿Se está moviendo el mercado de directivos en el entorno de la salud?
4: Sí, claro. El, al mercado nuestro lo llaman acíclico, eh, los que usan términos anglosajones lo llaman recession proof, o sea, prueba de recesiones, porque realmente incluso en los momentos de mayores crisis pues hay otros sectores que se golpean mucho más, industriales o, o de tecnologías o, o finanzas, pero en salud siempre existe innovación, Fran. O sea, ahora mismo, eh, desde Nueva Zelanda hasta, uh -huh. hasta Canadá, hay, hay investigadores pre pre pensando los próximos medicamentos, equipos, fármacos, instrumentos que nos van a mejorar la vida, mejorar las, aliviar las enfermedades, etcétera, etcétera. Y todo eso es innovación y todo eso genera una máquina constante de, de crecimiento. Mucho de ello ya digitalizado, ¿eh? salud digital.
1: Muy bien, querido Luis, pues es un placer, sobre todo, tenerte con nosotros eh, en esta tertulia y, y casi más, me van a permitir nuestros seguidores y oyentes verte y saludarte, que hacía tiempo que no te veía. ¿eh? Muchísimas sí, gracias. Pues muchas gracias por estar por estar con nosotros. Eh, estábamos hablando también con Juan Ignacio González desde Soft Garden. Me imagino que esta tendencia, eh, tú estás eh, por España, en el mercado de España, pero... ¿qué visionas en vuestro origen en Alemania, en Europa? ¿Cuál es el, el, el horizonte o la, o la hoja de ruta en esta materia de talento,
5: tecnología, en, en el sector salud? Claro, al final si vemos un poco las cifras de la población de, en general de Europa, lo que vamos a ver es que el mercado cada vez de empleo va a estar más estresado y, a, y además que como eh, la esperanza de vida cada vez es mayor, vamos a requerir más servicios, ¿no?, con lo cual, la batalla del talento que ya estamos sufriendo es algo que se va a, a, a incrementar, ¿no? De hecho, eh, todos los que nos están escuchando ya saben que es muy típico, muchas empresas eh, se dedican a reclutar profesionales sanitarios españoles para mercados como el anglosajol o el alemán, ¿no? con lo cual eh, lo que vemos es una intensificación en esta lucha por el por el talento y aquellas empresas organizaciones que estén mejor preparadas son las que van a vencer no y como muy bien apuntaba Luis Truchado al final la tecnología no es más que una herramienta no y muchas veces los humanos son el cuello de la botella y es cierto porque ese toque esa empatía eh, de la persona de tu jefe del entrevistador eso cotiza ¿eh? eso luego en el proceso de selección ¿eh? claro vale nunca, más nunca se, va, nunca, se va, nunca se va a perder lo que es la tecnología es un medio para llegar a un fin, ¿no? Por, por la mejor página de carreras y las mejores herramientas que tengas y luego ese toque humano, esa empatía no va a existir o dentro de la empresa la retención es nula, pues va a... A, 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 no va a funcionar del todo, pero al final si analizamos todas las cifras con el envejecimiento de la población en Europa y la salud, el rol que está tomando es una batalla que va a irse más a más eh, subiendo y que aquellos con las mejores armas tecnológicas y no tecnológicas que son tan importantes, la van a ganar. Por cierto, que quiero felicitar lo decía eh, hace unos instantes a Bayer, eh, que se sitúa
1: eh, tenemos el dato de, de las últimas horas ante las 50 empresas más responsables de, de España y la primera en el sector salud. En la nueva edición de que hace tantos años que seguimos, de eh, Merco la compañía mejora su presencia en el ranking 38 posiciones respecto al año anterior y se sitúa ante las empresas más comprometidas con la responsabilidad medioambiental, social, desempeño ético y buen gobierno. Eh, ayer tuvimos la ocasión de charlar un rato con eh, Ana Gloria Sánchez, su responsable de transformación eh, y personas en, en Europa. Muy interesante el momento que está viviendo esta compañía. Por cierto, en un momento también de, de, de Merco, más de 43.000 encuestas realizadas a ¿eh? representantes de ámbito de ONG, expertos en responsabilidad social corporativa, analistas financieros, hombres de salud eh, y directivos de, de otras organizaciones. Bayer, enhorabuena se sitúa ante las 50 empresas más responsables de de España. Bueno, eh, para acabar y si quieres te quedas en la, en la charla final eh, Juan Ignacio que tenemos con, con Nacho Nieto que abrimos enseguida eh, Softgarden, eh, reto que, retos que tenéis
5: en el mercado español. Bueno, en el mercado español estamos ilusionadísimos eh, con el potencial que tiene ¿no? y sobre todo con, con la digitalización como cada vez es algo que se está poniendo eh, y que todo el mundo ya sabe lo que es. Eh, con lo cual nuestro reto es que nos conozcan más eh, nuestros potenciales eh, clientes como todas las industrias relacionadas con el sector salud y siempre digo lo mismo, el hecho de que conozcan la propuesta de valor tecnológica que tenemos para ayudarles a vencer en esta batalla del talento, para que tengan las mejores armas, para que, para que mejoren su marca empleadora y logren más y mejores candidatos, que, se, que es algo que se puede ver con datos y a partir de aquí eh, el hecho de seguir creciendo en muchos más mercados y la salud y el talento es algo que no vamos a parar de, de, de escuchar y que este COVID ha abierto los ojos a muchas personas para darse cuenta de lo importante que es. ¿Verdad, Francisco? Bueno,
1: y sobre todo, la, la, iba a decir la pista, ¿no? La, la, la idea que nos dan también nuestros invitados, ¿no? Eh, y mira que llevo yo tiempo teniendo ganas de tener... Eh, una sección eh, experta en salud digital eh, que, que perfectamente, perfectamente se puede argumentar con contenidos de, de desarrollo de tendencias, de opiniones con, de grandes compañías ¿no? como, como Bayer, como, como algunas que... Con las que hablamos habitualmente. Bueno, eh, Juan Ignacio, te quedas con, eh, con nosotros un, un ratito en, eh, en la tertulia eh, con, con Nacho con Nacho Nieto, eh, si, si está con nosotros y si no vamos a seguir reflexionando sobre el mundo de la salud y la sanidad. Eh, ¿Hasta cuándo estás por aquí por, por España?
5: Bueno, eh, tenemos la, con el fin el fin de la pandem, de la pandemia o, o tenemos ha habido un boom de, de ferias y eventos. Y estaremos las dos próximas semanas en diversos eventos por España. Y esperamos ya que esta pesadilla está acabando, poder tener ya unas oficinas, cosa que ya teníamos planificada antes del inicio de la pandemia, pero justo nos estalló en medio, ¿no? Con lo cual, eh, estamos convencidos de que el crecimiento de España y de otros países va a ser imparable y, y muy, muy, muy ilusionados. Uh
1: -huh. Porque en otros países,
5: además de, la, de Alemania, también estáis en otros países que diferentes, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Tenemos una fuerte presencia, por ejemplo en las uh, cuatro mayores economías europeas, ¿no? como es Alemania, Francia, eh, España, eh, Polonia, eh, Austria, Suiza. Incluso tenemos clientes eh, americanos y británicos, ¿no? más de tres mil y pico clientes por toda Europa. SoftGarden, presente hoy con nosotros en la tertulia de Valor Salud,
1: donde bueno están ocupados y preocupados también por el mundo de la tecnología, en el talento, en el sector, en el sector salud, compartiendo con nosotros. Eh, Tertulia. Bueno, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: No, a, a ti, Francisco, por la invitación y enhorabuena por todo lo que llevas haciendo mucho tiempo y poniendo ese granito de arena para que el, la salud y el talento vayan de la mano y que todo el mundo se dé cuenta de que el contar con buenos profesionales de salud hace que todos seamos mejores y que la economía y que todo vaya mucho mejor. Muchas gracias. Pues muy buenos días. A ti.
0: Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Nos quedan siete minutos prácticamente para acabar este programa. Muchas cosas todavía que, que contarles. Eh, cuántas anécdotas, cuántos eh, momentos, eh, hablando de personas y de entorno de salud. Eh, qué alegría también conversar eh, en las últimas horas. Ayer que tuvimos el 19º Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos en Madrid. Con gran y, y amplio seguimiento eh, por parte de, de muchas de muchas personas desde distintos lugares, de, iba a decir del mundo, porque ya en virtual pues se pueden conectar desde distintos lugares. Pero ya saben ustedes que desde el entorno del, del talento estamos siempre preocupados también por la por la salud. Este año en el décimo noveno encuentro anual del, del foro en formato en formato híbrido. Bueno, contó con la asistencia también presencial de 130 personas, 400 en virtual, todo desde, bueno, desde un decorado especial digital en Uber para Empresas, donde había muchas personas del entorno de la salud y de la, y de la sanidad. Y tuvimos ocasión de estar también con Adriana Guzmán, responsable directora de Uber para Empresas, que habló de la necesidad también de compartir eh, pues esas emociones fundamentales en el entorno de la salud y de la y de la sanidad. Y hubo muchísimas personas. Por ejemplo, eh, buen momento para hablar de, de Julio Suero, que es el responsable de, de beneficios también corporativo de, de Partnership de, de, de Therapy Chat, una empresa que hablaba sobre el balance del trabajo en remoto, su impacto, sus consecuencias en el bienestar emocional y en referencia al teletrabajo eh, afirmaba porque influye mucho el teletrabajo. Aquí hablamos muchas veces de, de. esa salud mental. que nos afecta o que nos ha afectado. en, en muchas ocasiones, a todos los hombres y mujeres. Y, y el propio teletrabajo, si, si, se entiende bien, decía. decía nuestro, nuestro invitado. Eh, bueno, pues, eh, los cambios implican también tratar de buscar que no se perdiera esa productividad en el trabajo o en el teletrabajo, lo que permite también poder eh, escuchar eh, a personas, utilizar expresiones y, y tonos también personales del, del día a día, situaciones que han vivido, eso no pasaba en otros encuentros, ¿eh? lo debo de asegurar, eh, hablando de empresas, de la irritabilidad o del estrés de los propios empleados, un punto clave también para tener en cuenta la salud mental, la, la prevención Qué importante es la, eh, los directores, los hombres y mujeres del sector salud de prevención De riesgos laborales en, en estos momentos eh, Que los CEOs eh, no paran de, de preguntar también por, por ellos Y tratar de solucionar todo lo, lo relacionado también con, con las personas Luego hablamos del entorno del entorno económico y de salud Con, con Borja Vara que es country manager de Western. comenzaba también su intervención sobre un tema de gran actualidad y acorde al, al panorama económico actual la inflación que, que se está hablando la inflación que se está hablando y lo está comentando la vicepresidencia económica del, del gobierno eh, en, que va a ser noticia en las próximas horas ahí está ese dato del, del 0,3% hasta marzo el PIB frena su crecimiento y las familias muchas reducen también el, el gasto se va a notar en el entorno de, de la salud y con agradecimiento especial a, a todas las distinciones, algunas de ellas muy relacionadas, como el caso de, de Repsol con Cristina Ordóñez como gerente de salud laboral y bienestar, eh, que felicitamos, Patricia de Blas eh, como responsable de Vinsunturi. Ignacio García de Leániz, eh, director también de Personas de, de Avanza. Juan Manuel Chicote, una empresa, director de Personas de DKV Seguros, una empresa que, que tanto ha dado en, eh, en estos últimos, eh, en últimos, últimos, iba a decir, 27 meses aproximadamente, desde que comenzó la pandemia. Por cierto, estuvo también José Luis Risco con nosotros, socio de, de Iguay. Ellos se fueron a casa el 5 de marzo eh, de hace dos años y cuando la prevención bueno estaba ahí en primer plano edificio también in, inteligente pero se fueron de, de un gran edificio a, a casi la salud jugó un papel importante en la en la empresa y también como no la felicitación a Álvaro Núñez director de la asesoría jurídico laboral en, en Acciona eh, que habló de la importancia también de, de bueno unas buenas relaciones laborales y, y salud en un momento en el que los protagonistas eh, son las organizaciones, la cultura, los, los valores, pero, y lo decía yo siempre cuando preguntábamos a directores de, de personas o a directores de relaciones eh, y de prevención laboral, ¿dónde está la salud? Bueno, hace cinco o seis años nos transmitían fundamentalmente la primera, la tercera, en la cuarta posición, ahora está en la primera para todos, ¿eh? la salud juega un papel importantísimo con felicitación también a Marga, Redirectora de Personas, comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa que también estuvo con nosotros en este, en este espacio un espacio de, de entrega de, de distinciones que pone en valor a las organizaciones con especial atención la intervención de. lo tienen todo en tres W, ForoRecursosHumanos.com, eh, de Patricia de Blas, que es directora de recursos humanos de Vincenturi, eh, que expresaba su agradecimiento a todo el. a todo el equipo y a toda la, la compañía. por los proyectos de employee experience eh, adoptados, eh, por el momento también. Eh, bueno, pues entró eh, prácticamente pues a punto de tener una, una hija y el buen tratamiento que tuvo eh, pues una mujer. Eh, ...que en este caso se desarrolló... Eh, ...incluso... Eh, en, la, ...en la organización... Eh, ...con una previsión... Eh, ...para organización de, de objetivos... De, ...de productividad... ...y todos los jefes, los mandos intermedios contaban con ella... ...con toda su experiencia, de otra forma... ...estamos en momentos en el que los hombres y mujeres de, de salud... De, ...de organizaciones, de empresas... ...cuando los escucho... Eh, ...sobre todo en la entrega de premios como ayer... las sextos premios de salud digital pues eh, lo cuentan de otra forma, ¿eh? Eh, cuentan sus experiencias y transmiten la cultura y la organización de otra, de otra forma. Como hizo Manuel Soriano desde Eurofin en el gran debate que tuvimos eh, donde José Luis Risco, precisamente desde Iguay, habló de la importancia de esa comunicación interna, la seguridad, la salud, la incertidumbre de no saber bueno, ¿qué va a pasar mañana en las organizaciones? Pero sí saber que el entorno cercano es lo importante. Elena Celda, también CEO de Sodexo, habló de beneficios y de incentivos como acto fundamental o como mensaje fundamental en este acto que le estamos resumiendo en la recta final de Valor Salud, donde David Martín, director de Steelcase, explicaba también eh, lo importante, la palanca fundamental para que los que se dedican a esto de las personas, bueno, pues prefieran pues un espacio de trabajo uno o a otro. Y por último. Destacar la labor también de Carmen Burgos como Executive Director Health Solution en AON eh, y, y todo lo que, lo que hacen también esta compañía junto a Gimpás eh, que, que, que son fundamentales no con muchas voces saludables del entorno de los eh, recursos de los recursos humanos y del mundo de la, de la salud. que hemos querido resumirles a todos ustedes en la recta final de, de este programa, que como siempre en Valor Salud acabamos con tonos musicales.
0: Lágrimas y lágrimas lloró. Bueno, pues ya
1: sabes, te puedes venir para Madrid ¿eh? en, esta, en esta fiesta del, del, del día 2, Comunidad de Madrid. Buen puente a los madrileños, los que se lo tomen. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, nos vamos con Quetama. Te puedes venir a Madrid. Que lo pasen bien. Buen fin de semana o buen puente, como quieran. Adiós.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.